0: E Deus criou o mundo
1: Olá, bem-vindos Há muito que se fala da inteligência artificial, mas o tema ganhou outro relevo, outra visão e até outros receios nos últimos meses. De repente, somos confrontados com uma realidade que poderia ser retirada de um filme de ficção científica. A inteligência artificial consegue dar a conhecer, através de texto, o que alguém pensa. É assim capaz de analisar os cérebros enquanto ouvem uma história... Mas para já ainda estamos numa fase muito embrionária. Se as potencialidades para a ciência médica serão um passo extraordinário, os receios são elevados se o uso for para o mal. E qual o impacto na religião e em estados autoritários? Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Hoje temos como convidado Joshua Rouat, antigo líder da Comunidade Judaica de Lisboa, personalidade muito conhecida e destacada da Comunidade Judaica e da vida pública portuguesa, a quem damos as boas-vindas. Eu sou a Cristina Esteves e estou com o Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica e Pedro Gil, Católico. Este é um programa de autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Já vamos falar da dos receios em relação à inteligência artificial, para já começamos com a lei da imigração britânica, tão criticada, nomeadamente Pedro Gil e começa é por si, pelo arcebispo de Cantuária, que diz que esta lei, para fazer face às travessias de migrantes do Canal da Mancha, é moralmente inaceitável, isolacionista, politicamente impraticável e potencialmente prejudicial para os interesses e para a reputação do Reino Unido. Eu pergunto-lhe se deve um líder religioso imiscuir-se assim nos poderes legislativo e executivo.
0: Os líderes religiosos devem deborçar-se sobre todas as questões que afetam a vida das pessoas. Se elas têm ou não repercussão legislativa é um, um facto, é um efeito colateral, uma dimensão colateral da, da questão e, portanto, e neste caso não há dúvidas nenhumas, tem a ver com a dignidade, a forma digna ou não com que se tratam as pessoas que por razões muito alheias à sua vontade e muitas vezes por pressões violentíssimas na sua existência, vão à procura de uma vida melhor, muitas vezes com risco de vida. E essas são aquelas que precisam de alguma proteção. O bispo católico, o responsável pela essa área, chamado Paul Macaline, comentou este projeto, bom, dizendo que sem dúvida é que nós devemos desejamos acabar com as perigosas travessias do Canal da Mancha, porque no fundo há também uma preocupação de que essas travessias não se façam, mas diz que esta nova legislação trata os migrantes e refugiados como um problema a ser resolvido em vez de irmãos e irmãs com quem temos responsabilidades. E por isso acha que estabelecer rotas mais seguras e entender genuinamente as circunstâncias individuais das pessoas é essencial para as poder atender. E como cristãos, diz ele e acabo, pedimos que a pessoa humana feita a imagem e semelhança de Deus, seja colocada no centro das políticas públicas. Penso que é um, um hum. pelo perfeitamente sensato e profundo. Claro que não resolve problemas concretos, como é. Isso já compete
1: aos políticos fazê-lo. Ibrahim.
2: É, aqui o arcebispo Justin Welby, ele diz que esta lei ignora a realidade. E que não resolve as causas dos fluxos migratórios do Canal da Mancha. E eu acho que é verdade, porque... Eu acho que isto é mais uma tentativa de uh, negar aquilo que está a acontecer. Uh, o Reino Unido em si é um, um país com um passado muito complicado em termos da de, de ocupação e do colonialismo que verificou, e eu acho que os fluxos que verificam não só são um resultado disso, como também da atual crise mundial que se vive de, de migrações e de, de refugiados. É um problema que nós também em Portugal vivemos, claramente, uh, e é, é um tema que divide uh, os extremos da nossa Assembleia da República, um, mas efetivamente eu acho que como líder religioso ele tocou num ponto que é efetivamente um ponto uh, verídico e que é algo que deve ser discutido uh, e eu na minha ingenuidade concordo com, com ele que não será essa a solução para, para acabar com o problema, terá que se abordar de outra forma uh, esta situação.
1: E conseguem os países, nomeadamente os europeus, que estão a passar por uma grave crise a nível uh, de inflação e com um crescimento económico uh, muito baixo, conseguem abrir as portas uh, a várias uh, destas pessoas quando estamos a falar muitas vezes de migração económica?
2: Maioritariamente económica, mas mas não só. Até porque temos aqui uma migração motivada pela guerra também. Sim. Uh, vimos isso com os ucranianos, mas também vimos com muitos cidadãos vindos de, de alguns países árabes, nomeadamente da Síria, uh, e até há aqui uma, uma migração interna que nós verificamos, uh, de pessoas que, primeiro, escolhem como o seu primeiro destino países que são burocraticamente mais fáceis de entrar, um deles é o nosso país, uh, conseguem mais, fácil de, ma, mais facilmente e chegar sai. a Portugal. Diga. E depois saem. E depois saem imediatamente para países que são economicamente mais viáveis. Alemanha. Nomeadamente é a Alemanha, eu ia dizer exatamente isso. E depois, portanto, como a, a porta de entrada sentem saturados Não conseguem dar resposta a tudo E, e depois queriam um problema ainda maior Para outros países, nomeadamente o Reino Unido Isto é um problema global uh, E tem que ser tem que ser uh, resolvido À mesa com toda a gente uh, sentada Também não
0: aconteceria este problema Se a Europa não tivesse um problema de supressão demográfica Portanto Quer dizer, a, a falta de pessoas dentro da Europa Também corresponde uma, uma maior capacidade de atrair Pessoas que vêm de fora Também é não problema. podemos
2: ignorar isso, exatamente Porque grande hum. parte da, da, da população ativa São imigrantes E, e são
1: as que trabalham sou cada vez hoje. mais Já porque... sou a rua. Vamos ouvir a sua opinião também em relação não. a esta matéria E vou-lhe dar aqui mais, chega
3: Eu vou-lhe vou <risos> dizer eu, vou, eu sou um bocadinho crítico nisto hum. O senhor Archebispo uh, de Cantuária está muito focado no Canal da Mancha, mas esquece-se do Mediterrâneo. E é o grande cemitério. E mais gente, pelos mesmos motivos, exatamente. Mas isto é uma característica própria dos ingleses que vivem no continente britânico e uh, excluem sempre esta ilha que se chama Europa. Uh, de maneira que centralizam tudo à volta de, do Reino Unido quando na realidade está-se a esquecer de coisas muito importantes que para o progresso do Reino Unido todas as populações, por exemplo do Commonwealth foram importantíssimas para o desenvolvimento e para a existência do Império Britânico por outro lado, está a esquecer duas, duas questões presentes. O, o presidente da, da Municipalidade de Londres, que é, aqui é muçulmano, Sim. e o primeiro-ministro que é hindu. Quero dizer que são exatamente, ou, por exemplo, cá, o doutor Costa, que é filho de um indiano, por exemplo, uh, ou no sei lá, o Mandes France uh, em França que era judeu português de uma família de judeus portugueses que foi expulsa durante a Inquisição e foram portanto uh, eu não compreendo esta uh, antipolítica de migração dado que pertenço a um grupo religioso, que foi migrante durante séculos e, portanto, eu acho que os imigrantes têm que ser acarinhados, mas deve haver, de facto, uma legislação com características humanitárias muito severas para acolher estas pessoas. Evidentemente que não é Como enfim Partidos de extrema direita Que nós conhecemos Dizem ah, Bom, a gente cá o um português pode não estar empregado E pode não ter casa Mas o imigrante tem logo um emprego Tem logo casa O que não é verdade Não tem nada Nós estamos a assistir a uma imigração Na Europa E aqui em Portugal, por exemplo que é uma nova modalidade de escravatura. E isto não pode acontecer. Temos que ter a uh, uh, cabeça bem limpa de preconceitos e dizer as coisas com a naturalidade com que temos que as dizer e não estar a iludir problemas. Uh, se a imigração uh, é... Demasiada e feita em más condições, então vamos legislar para que seja regulamentada e que haja boas condições até do transporte dos
1: migrantes. Sim, porque neste momento o que estamos a assistir é tráfico, muitas vezes tráfico de seres humanos, não é? São pessoas que, contra, que pagam exatamente, a... o que, que contra têm...
3: um negócio de tráfico de, de seres humanos que. Enfim, antigamente era só de mulheres, agora é de mulheres e de homens, de crianças, de tudo. Hoje, o, o valor uh, de um homem é igual ao valor que tinham no, no leilão de escravos na Idade Média. É a mesma coisa. Portanto, há migrantes que têm valor... E há migrantes que não têm valor hum. nenhum e que podem morrer afogados na Mancha, no, no não, Atlântico não, 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 também, na questão das Canárias, etc., etc., e no Mediterrâneo. E, portanto, isto faz parte das uh, loucuras políticas a que estamos a assistir.
1: Sendo que, como nós sabemos, uh, aliás, o Papa Francisco, desde o início do, do seu pontificado, uh, sempre falou da, da crise migratória e, e, e fez sempre inúmeros apelos e falava e fala. Esteve, de,
3: inclusivamente, Itália, sim,
1: e fala, fala de fraternidade, livros. tolerância, piedade, ajuda, portanto, são, são termos prosseguidos e proclamados por quem segue doutrinas religiosas, mas a prática tem sido diferente.
3: Isto não é, não é uma questão de piedade. É uma questão de, de concepção real do que é a humanidade. E se o, o migrante é muçulmano, é agnóstico, é judeu ou cristão ou branco ou preto, é uma pessoa. Humana. Seria
1: difícil, ou oh, é oh, nem por isso, Israel, se Israel se, uh, se enfrentasse, se confrontasse com uma situação destas, na sua opinião, uh, como é que lidaria com uma situação destas? Por exemplo, com estamos várias. Estamos a falar de várias religiões. Na Etiópia
3: que estavam a ser perseguidos, por exemplo. Hum. Exatamente. Houve uh, toda a imigração de, de judeus dos Países Áros, sobretudo dos países do Médio Oriente receberam e há...
1: Uh, não, eu estou a falar uh, de outras religiões, por exemplo, uh, não, e há, e, 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 muçulmanos, são muitos não, muçulmanos.
3: Uh, 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 aliás, é um país onde uh, existem as três religiões do Ocidente uh, e a discriminação não é religiosa, é política. É bom sempre pensar nisto. E a questão... Israel Árabe em Israel não é propriamente Israel ou muçulmana, é Israel contra o Hamas, que é uma coisa diferente. Uhum. E o Hamas é, é, um, é um grupo que é armado e apoiado é para, pelo.
2: Paramilitar. É paramilitar. É um grupo paramilitar para e, e,
1: e, e apoiado pelo Irão. Sim. Já, se tivermos tempo, ainda, ainda vamos a essa, essa matéria. Para já, quero entrar noutra matéria que está a suscitar uh, muita polémica, que é a inteligência artificial. Vou fazer outra vez a mesma, uh, a mesma ordem, a mesma ronda. Pedro Gil, comece-se comece por si. Um, quais são os principais riscos uh, de algo assim? como a inteligência artificial. Pronto, o que é que receia mais?
0: Por suposto que estamos a falar de uma tecnologia cuja capacidade de, de reunir informação, de a tratar e de a processar e de nos surpreender com as suas respostas aumentou imenso. E, conforme disse no início, com ferramentas que parecem ameaçar poder ler o nosso pensamento e as nossas imaginações. E tudo isso nos dá um bocadinho de vertigens. não é? E, por um lado, ficaríamos surpreendidos pela... Pelo quase caráter mágico que, que, que essas tecnologias têm, e no fundo poderíamos fazer um certo elogio, e até devemos fazer um certo elogio à capacidade humana de fabricar tais coisas. Por outro lado, ficamos com muito medo, porque o problema da tecnologia tem muito a ver com a forma, com, com o estado da humanidade desde que existe a humanidade, que é a nossa capacidade do melhor e do pior. E quando nós fazemos as coisas para o, por bem e para o bem. Qualquer ferramenta destas dá a ideia de poder vir sempre em benefício das pessoas. Mas quando, em vez de vivermos para os outros, procuramos o nosso próprio interesse por razões diversas e dos nossos em vez dos outros, pois acontecerá uma grande vontade de domínio. E nós não precisamos de ir muito longe e podemos só usar a afirmação oficial para saber que na China existe um sistema que, claro, vai incorporando cada vez mais estas tecnologias. Desde 2014 foi anunciado primeiro como facultativo depois, a partir de janeiro de 2020, já se tornou obrigatório, que é o Social Credit System, que não é um sistema de crédito financeiro, é um sistema de acreditação moral das pessoas. O nosso eh, vestígio informático, digital, que deixamos em todas as nossas interações, é uma informação que é recolhida, tratada e depois eh, leva a uma avaliação das pessoas. Portanto, a cada um de nós seria atribuído, conforme o nosso registro, rastro digital, uma avaliação dos nossos comportamentos. Segundo critérios, que são, evidentemente, fabricados por quem avalia por exemplo, e isto são exemplos, se a pessoa durante algum tempo comprasse fraldas, isso significaria da parte da pessoa uma certa responsabilidade social, portanto é uma valorização positiva, mas se dedicasse 10 horas seguidas a jogar um jogo de vídeo era considerada uma desconstrução moral própria e, portanto, a pessoa era menos valorizada. O que é que isto faz? Faz com que, em consequência, a pessoa, conforme a sua pontuação, tem mais direitos ou menos direitos. Pode ter uma internet mais rápida ou mais lenta, pode viajar a certos estados ou não, pode ir a certos restaurantes ou não. Tudo isto que é assustador é uma tentação fácil para qualquer governante de hoje em dia, se não tiver uma sólida um sólido compromisso ético. E isto é, 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 permite uma análise religiosa, porque é assim, cada vez mais é possível conhecer quase tudo da vida das pessoas. E se nós pensarmos agora do ponto de vista religioso, vemos que isso já acontece há imenso tempo, concretamente desde o início da, do mundo tal como ele é, Deus conhece tudo até o íntimo do nosso coração Mas Deus, que tem todo o poder Portanto, toda a inteligência Não só artificial, como divina Em larga escala Ele faz uma coisa que é muito importante Um outro ingrediente alternativo ao do conhecimento Que é o amor, ou a estima, ou a benevolência O que faz com que Esse grande poder que Deus tem Ele usa-o autolimitando-se Por causa do respeito que tem para com as pessoas Isso é faz-nos até admirar cada vez mais Deus como ele é Sabendo ele tudo como, sabe, e podendo ele eh, ter o domínio Ou sobre Ou seja, as...
1: dá a liberdade enquanto quis isto retira a liberdade, é isso?
0: Deus da... Respeita, quer um homem livre e por isso não quer invadir os seus passos de autonomia. E isto
1: pode retirar a liberdade? Mas isso não há dúvida. limita e, e, esse Isso é aquilo que nos e assusta. E daí o tal desafio ético e desafios a nível religioso também? Claro.
0: para uma reflexão religiosa e ao mesmo tempo uma... Uma necessidade urgente de debate Aliás, neste momento existe uma pressa De Sim. alguns dos responsáveis A dizer, temos que se calhar parar isto Porque isto está a ir longe demais oh, Aliás,
1: já houve Inclusive um alto responsável De uma grande empresa Que, que saiu exatamente Com receios pois. E fez saber algumas coisas que não sabíamos Ibrahim, também um breve comentário em relação a esta matéria
2: Bem, a primeira vez que eu tive Um contacto com a inteligência artificial Foi quando uma certa vez a minha professora de história nos apresentou um filme em aula, que era um filme que toda a gente deve conhecer, que é O Homem Bicentenário. Um filme de 1999, se não estou em erro, muito antigo, uh, mas que levantou ali questões que até assustavam, estamos a falar há 10 ou 15 anos atrás, foi quando eu vi esse, esse filme, uh, que até que ponto é que o, a máquina consegue substituir o ser humano. Portanto, ali falava-se de uma personagem que era o Andrew, que era o robô que foi criado, Uh, inicialmente para as tarefas domésticas, mas depois apaixonava-se uh, pela, pela pela rapariga que lá estava e depois até eventualmente eles casavam-se e até houve a questão de, de ele poder ou não ter uma intimidade com essa pessoa, a relação ao uma máquina. Uh, e assustava um bocadinho essa, essa realidade. Agora, em relação à perspectiva, por exemplo, que o Islão tem sobre o, a, a, a inteligência artificial, o Islão não é contra esses avanços, até porque... Uh, a inteligência artificial já existe há bastante tempo Desde que nós temos o Google Desde que nós temos as máquinas Ela existe, simplesmente ela está atualmente A, a verificar avanços Que não têm precedentes um, e, e aliás A perspectiva de Guajalão também é também que Deus não é alheio a, a, Aos avanços tecnológicos do ser humano Pelo contrário, Deus faz parte deles Porque Deus é que dotou o ser humano da, da inteligência que ele tem uh, da, Das capacidades e das ferramentas Tecnológicas que ele tem ao dispor Inclusive, não, não, não nos esqueçamos que um, a inteligência artificial só responde àquilo que ele tem, ao programa que ele tem atrás. Portanto, e quem, quem programa as máquinas são os homens. Se a inteligência artificial conseguir servir de uh, apoio ou suporte à, à atividade humana, eu acho que ela é bem-vinda. Mas se ela começa a atingir níveis em que ela começa a substituir o ser humano, eu acho que essa é, que é a grande ameaça que nós estamos a, a ver atualmente. Uh, há pessoas que têm esse esse medo que muitos empregos irão ser substituídos por, por, por robôs e por máquinas, uma série de empregos irão desaparecer. Eu acredito que a humanidade poderá chegar a evoluir ao ponto de uh, adaptar-se a isso. No entanto, eu acho que é... nós não devemos ir demasiado rápido, porque atualmente, no, no último século, nós vimos que as transformações têm sido demasiado rápidas. E, e, hum. e às vezes demora um bocadinho a conseguirmos adaptar. Uh, se for para chegar a um ponto em que as máquinas substituem inteiramente o homem, que seja num tempo em que as pessoas estejam prontas para isso E eu acho que não é agora E eu acho que devia haver uma linha vermelha Um red line Da qual a máquina não passa Porque nós não vivemos num mundo de máquinas Nós não queremos viver num mundo uh, de, de máquinas Aliás, num mundo de homens controlados pelas máquinas Mas ao contrário Se calhar o ideal é estarmos num mundo de uh, máquinas controlado por homens Pelo menos assim
1: a questão é conseguir estabelecer essa linha vermelha e se assim ainda vamos a tempo de, de estabelecer. Sr. Joshua Ruá, acha que uma tecnologia destas, uh, que está a avançar tão rapidamente, uh, pode vir -se a afastar -se e as pessoas de, das religiões e até trazer mais ceticismo ou não? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
3: Eu peço-lhe desculpa, mas vou começar. Com uma brincadeira né? Então, vamos lá Uma vez no, numa conferência Em que eu vi tudo isto A máquina a substituir o homem O homem Desgraçado, já sem emprego As máquinas Enfim, tudo Faziam tudo Eu nessa conferência Que era um professor catedrático de direito E a jornalista, etc Fiz uma pergunta e disse, olha, peço desculpa, essas máquinas trabalham com que tipo de energia? E disseram, não, é energia elétrica. diga ah, bom, então estou mais descansado. Quando a máquina me começar a substituir, eu faço o interruptor. E, na realidade, tudo isto é uma fantasia, porque... Em toda a história da humanidade houve progresso Científico,
1: tecnológico, etc Mas isto não é assustador Quando, por exemplo, temos um chat é, espai... GPT um Que minuto. faz textos por não, nós não, não, e tudo não, não, não faz textos
3: Copia textos E constrói textos com base Em milhões de textos que existem Feitos por humanos Textos feitos por humanos Textos humanos, Sim. exatamente Ora bem Uh, repare só uma coisa, o Einstein uh, avançou com o mundo de uma forma incrível, é? uh, com a energia nuclear. Não sei quanto tempo é que ele demorou a escrever uh, com um lápis e um papel todos os cálculos que levaram levaram à descoberta da de energia nuclear. Não sei quanto tempo, sinceramente. Mas sei que, se ele tivesse um computador nessa altura, tinha feito, se calhar, tudo aquilo em 15 minutos ou 20 minutos. Todo um cálculo. E isto é inteligência artificial? Não, a inteligência é humana. A rapidez de cálculo, de informação, etc., é que é, é, que é da máquina. Por outro lado, como disse bem, como já foi dito antes, o Gil, por exemplo, todos os avanços têm sempre um lado positivo e um lado negativo. A energia atómica serve para melhor fazer eletricidade, curar cancros, etc., mas também serve para fazer bombas. Ora, a pólvora foi descoberta, por exemplo, para para as pedreiras, para partir a pedra, mas também serve para fazer armas e fogo de artifício e, e, e outras diversões. Bom, bem, portanto, não temos que ter nenhum receio desta revolução industrial a que estamos a assistir. Porque, evidentemente, que vai haver um período de crise, que é o chamado período de adaptação, em que vai haver conjeturas sobre tudo e mais alguma hum. coisa. E temos, por exemplo, na nossa história, por exemplo, o carvão. Foi um avanço fantástico com as máquinas a vapor, por exemplo. Os barcos deixaram de ter velas, as máquinas... Os comboios deixaram de ter cavalos a puxar, pá, dos comboios, dos, a fim, das carroças e dos trens, etc. Passou a haver um motor uh, de vapor. Sim. E hoje o carvão é quase um veneno. Não sei se já reparou. A posterior, e passado não sei quantos anos, o carvão é... O pior, o carbono, é o pior que há para o ambiente. Mas esquecem-se de uma coisa. É que o carbono, se calhar, não é tão mau como parece. O que é? É que, por exemplo, do princípio do século XX até à atualidade, tem ideia de quanto é que aumentou a população do mundo? É uma coisa brutal. Brutal sem qualquer cuidado
1: no uso desse recurso de,
3: não é de reduzir não de inventar hum. novas formas de poder viver
1: mas diga uma coisa na sua opinião esta estas novas esta nova tecnologia esta inteligência artificial coloca ou não desafios à, à religião não. e pode ter impacto nomeadamente em estados totalitários não
3: sim a religião Uh, judaica não uh, põe qualquer entrave ao avanço científico nunca porque uh, volta maimónides maimónides uh, foi um homem importante do pensamento judaico daquilo que se chama hoje o racionalismo judaico e disse bom se nós acreditamos em Deus a ciência e o avanço da ciência na humanidade é fruto da vontade de Deus a humanidade está condenada ou está destinada a, 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 a continuar a criação Portanto, é, Deus quando criou este universo criou um universo Sim. antes este já não é igual ao que era nesses nesse, tempos que nós não sabemos quando foi mas, na realidade, todo o progresso, e sobretudo na medicina, que é extremamente importante, a na altura um rabino que, é, que foi eticista, que foi o Iacobovitz, que era o rabino do, do Commonwealth, sediado em Londres, a, a propósito dos transplantes, que era uma coisa que era... Impossível pela lei judaica que existia na altura, que era a inviolabilidade do, do corpo defunto, ele disse: Não, peraí, se isto é para melhorar alguém, nós temos que aceitar. Depois, isto é uma história porque foi um, um rabino americano que era o simultaneamente biólogo, que descobriu um texto de Maimónides em que dizia que a sede da vida poderia não ser o coração e os pulmões, como se julgava, mas o cérebro, quando observava eh, condenados à morte no Egito, decapitados, ele dizia, bom, um, um homem decapitado é um homem morto, mas ele continua a ter batimentos cardíacos e movimentos respiratórios automáticos. Portanto, a sede da vida deve estar na cabeça. Uhum. E foi site pelo Iacomovic a chamada morte cerebral para se poder fazer a colheita dos órgãos. Dos, dos, dos órgãos. E a, a ideia foi esta. E ele disse uma coisa que foi extraordinária. Os médicos que continuem a fazer os transplantes os rabinos e os outros sacerdotes de qualquer religião que não queiram ou que não aceitem, que comecem a estudar como é que podem considerar a
1: possibilidade de aceitar. Portanto, ou seja, temos estado sempre a ver ao fim e ao cabo ao longo dos tempos a evolução e o modo como a humanidade enfrenta esta evolução. peço só mais um comentário. Querem comentar esta, para terminar e passarmos ao capítulo seguinte, seguinte Sim, tema seguinte, mais acho, um breve comentário. Sim, sim, Gil.
0: Eu, 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 eu acho que, portanto, se porventura não, não ficou claro, é, é, é claro que o eu também estou de acordo que é uma missão divina o desenvolvimento do mundo e das suas potencialidades. Deus criou o homem para trabalhar. Isto é um dado portanto, que significa participar do, do poder criativo de Deus. E, portanto, a, a tecnologia, o progresso é sempre bom. A questão é quando o, o, o crescimento das possibilidades tecnológicas vai desacompanhado de um crescimento dos nossos recursos morais, que é o compromisso para com o respeito para com as pessoas e o fazer o bem. E a apreciar o que é belo porque esse é o problema fundamental. Porque nós nos últimos séculos nós neutralizamos a moral, consideramos que é uma coisa subjetiva, não existe uma moral eh, vinculativa. Então ficamos só deixados aquilo que conseguimos fazer. Parece que tudo o que podemos fazer está por esse motivo validado porque é um fruto da nossa razão e da nossa liberdade. Ora, a, a moral vem dizer, calma, mas é que não basta isso, é preciso que aquilo que faças seja bom. E isso exige então uma reflexão sobre o que é bom. E este é, neste momento, aquilo que se vai pôr em, 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 em cima da mesa: é afinal, existe uma moral que seja vinculativa? E ela é vinculativa. Por dentro das pessoas, não é? Porque seja de legislada. Portanto, eu não estou aqui a propor mais temos de leis já chega, temos leis a mais, não é? O que nos falta é um compromisso de uma história de uma
1: história de uma história de uma história uma regulamentação. É certo, parte, mas é que se não é? houver
0: um compromisso interior por parte de pessoas, isso não la historia de la historia de la historia de la historia de uma cultura.
1: de la também um breve comentário de fechar. Eu buscar.
2: queria aqui concordar com la Pedro no sentido em de nós precisamos de um código moral forte. A de serve para nos dar esse código. A religião serve para nos dar a nossa ética. Uh, e se quando isso entra em conflito com, com, com o avanço tecnológico ou com, ou com outras áreas da atividade humana, aí nós temos um problema grave. Uh, e, e isso é algo que nós temos que ter muito, muito cuidado. Eu gostaria de depois, também de citar um, um engenheiro informático americano, que já morreu nos anos 90. Chamava-se Alan Perlis. E ele disse, uh, em português irei dizer, uh, um ano passado a trabalhar na, na inteligência artificial, é suficiente para se acreditar em Deus. Porque, ah, basicamente, as limitações que o ser humano começa a perceber, e, e, não, e todas as três escrituras, as grandes escrituras, convidam o ser humano a ver a sua fraqueza, a ver as suas limitações ah, e a ver a realidade que ele é, que é uma realidade muito muito ínfima, e a ver a grandeza de Deus por isso. Ah, e eu acho que se a inteligência artificial nos, nos, nos fizer mais conscientes da nossa espiritualidade Da nossa moralidade uh, E da nossa relação com a nossa fé uh, Já será um bom, um bom ponto positivo hum. Caso contrário uh, Temos de ter aqui a tal linha vermelha que eu falei há pouco
1: Exatamente Soutor, uh, não sei se quer só dar uma breve nota Porque, breve. Quer, porque quer entrar consigo é que Noutro tema A
3: moralidade e a ética Têm sido sempre Através dos tempos Evolutivas Houve um tempo que, por exemplo, era ético e moral ter escravos, por exemplo. Ético e moral, não tinha qualquer problema. Era ético e moral matar o infiel. Não, não. e hoje não é. Porquê é que agora estamos a criar problemas religiosos em relação à evolução científica Nós o que temos que fazer não é negá-la, é tentar condicioná-la no sentido do benefício e não do malefício. E, e isso não tem a ver nem com moral, nem com religião, nem com ética. Porque a questão da ética, eu, há muitos anos que estudo ética... E ética é uma ciência totalmente evolutiva que muda de um dia para o outro. Que muda de um dia para o outro. Na própria medicina. Sim. E nós, na, no, na religião judaica, temos uma coisa chamada a ética médica no judaísmo é ancestral, tem milhares de anos. E é a única religião que nos permite, repare bem, isto que se chama PECOAR nefes, que caduca todas as regras religiosas se tivermos que salvar a vida ou tratar o sofrimento de um doente. Portanto, não há relação da atitude científica em relação à atitude religiosa
1: Soutores, estamos prestes a chegar ao fim E eu gostava ainda de, de falar consigo E ainda também passar aos nossos comentadores Um tema que é a reforma do sistema judicial israelita Que tem sido altamente contestada Nomeadamente entrando na linha De, de um dos principais pensadores da atualidade Yuval Noah Harari, espero não estar a dizer mal um, que disse que uh, há o risco de Israel se tornar uma teocracia messiânica uh, Os riscos de Israel são maiores vindos de dentro Na prática o que é que isto significa? Bom,
3: uh, eu vou lhe dizer uma coisa muito sinceramente Já li os livros do Harari uh, São extremamente interessantes Tem uma escrita muito fácil
1: um deles é Sapiens e o outro, uh, outro deles é Homo Sim, Deus e
3: o, o, o Homo, o homo Deus e, e há um outro que é as 12 lições para o século XXI E o Homo Sapiens uh, Ele é um pensador uh, Intuitivo uh, Que diz muitas coisas Que são lugares comuns uh, e é, um, um, de certa maneira, catastrofista em relação ao, a estes avanços. Bom, e em relação a Israel, o problema é um problema político.
1: Como dizia como... há pouco também. Hã? Como dizia há pouco, inclusive. É um problema
3: totalmente político e eu confio que, através da política, se possa curar. Porque, na realidade... Uh, por baixo deste problema todo que é uma coisa que se tem esquecido há um problema criminal do próprio primeiro-ministro e que tenta de todas as maneiras salvar-se de poder ser julgado ora uh, foi buscar exatamente uh, fundamentalistas religiosos para se poder escudar. E eu vou lhe dizer, por exemplo, aqui há uns anos atrás eu estive em Israel e assisti à tomada de posse de um governo do uh, senhor Netanyahu que foi o primeiro que foi o primeiro governo em que ele, que ele conseguiu formar sem partidos religiosos, porque achava que os partidos religiosos iam contaminar as decisões políticas. E esse primeiro, nesse primeiro governo até quis que os religiosos fizessem serviço militar e se fossem objetores de consciência que iam fazer serviço cívico e pôs isso tudo. Portanto, há a ver a contradição política com o mesmo Primeiro-Ministro. Uhum. É uma coisa sem pés nem
1: cabeça. Deixa-me só ouvir, Portanto, só muito rapidamente aqui os... Uh, querem fazer algum comentário em relação eu, a esta Sem
0: conhecer os meandros da, políticos de da, da Israel, sem poderia dizer que... Quer dizer, há aqui um problema sempre uh, presente, que é se, se não houver um... Uma responsabilização do político em relação à história, em relação à sua consciência, em relação a Deus, se for muito pressionado, o uso da tecnologia, se a tiver, pode ser uh, perigosíssimo. E eu acho que isso estamos a dar conta, não em Israel neste momento, se calhar, não sei, mas pelo menos nas guerras, nas regras que estão, que estão
3: mas, desculpa não Mas desculpe, a existência de religiosos fundamentalistas num governo. Nunca é a palavra de Deus ou a obediência de Deus, ao contrário. Estou de acordo consigo. É exatamente o contrário. É a péssima palavra de humanos.
0: Eu, eu estou a falar é completamente... de Deus, não estou a falar do, dos religiosos fundamentalistas ou fanáticos
1: Ebrém, também eu que pode dizer aqui de... uma... não, Sim, qualquer coisa para terminar Todos os outros são religiosos, todos os
2: outros
3: são fundamentalistas eu Estava a pensar,
2: é assim, qualquer, qualquer sistema governamental que não tenha um controle em cima dele Ou seja, não tenha um sistema judicial independente dele uhum. É um sistema que uh, arrisca-se a, a fazer o, o maior tipo de barbaridades que nós, que nós vemos E nós assistimos isso Uh, não só no nosso país, como em, em vários sítios uh, Eu acho que isso é algo perigoso E em relação à um, a relação que, que a religião pode ter no governo Eu acho que a religião podia ter uma relação consultiva no governo Ou seja, hum. no, no estabelecimento das leis e da, da, da legislação do país uh, Os teólogos e aqueles que representam a religião Podiam ser pelo menos consultados Mas não, não lhes ser dada, obviamente, o poder uma posição de... autoritária Sim. Porque isso não pode ser para ninguém
1: Uh, só mesmo para terminarmos, e doutor, só lhe posso dar um minuto, uh, até porque esteve lá há alguns anos à frente da comunidade judaica de Lisboa, escreveu um livro autobiográfico judeu em Lisboa, e eu pergunto-lhe, uh, nesta altura, se sente, uh, e só lhe posso mesmo dar um minuto, os judeus em Portugal são discriminados ou não?
3: Não. 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 Repara uma coisa. Como é que eu posso dizer que há discriminação... Se eu próprio tive numa faculdade de medicina onde, por tradição, já tinha havido e continuava a haver professores catedráticos judeus onde o, o reitor da Universidade Técnica era judeu eu próprio, o meu pai foi diretor de serviços públicos e era judeu eu próprio Sendo judeu e sendo o único urologista Exatamente. Fui eleito para presidente da Associação Portuguesa de Urologistas <risos> Agora diga-me lá onde é que eu vou buscar a discriminação
1: E assim fechamos este programa Muito obrigada E fechamos muito bem este programa Foi um gosto enorme tê-lo aqui neste E Deus criou o mundo Muito obrigada Soutores, todos por ter estado connosco Ibrahim e Pedro Gil Voltamos Obrigado. a estar juntos também na próxima semana Muito obrigada Obrigada também a si que nos acompanhou desse lado. Obrigada, boa noite.